0: Vi kører. Okay, klar i studiet.
1: Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo, Du lytter til din egen
0: radiomodtager.
2: Fremragende, det er det. Vi tager den, der her. Okay. Goddag og rigtig velkommen her til et program, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammerskov. Og sådan en formiddag, som vi har nu, ja, der skal vi lytte til lidt lokal nyheder... Og det er lokalt. Det, vi har ikke så mange indslag, men uh, til gengæld så er de gode de indslag vi har. Vi skal uh, først uh, høre lidt om uh, her næste weekend. Det bliver sådan den 5. og 7. august. Der skal der være sommerfest op i Kaldebø. Der er sommerfest for i deres forening. Og der, Jan Macero, der har han talt med Per Forsen om og det er lidt om i Brydes Iderforening, der nu er 89 år, og så hvordan de skal markere sig næste år, at det er, det er et rundt tal. Der er også noget med, at, at i forbindelse med Fredensborgs 300-års jubilæum, der var der en kommunens gave til en smagstedrengørende med greg den anden. Ja, Den skal afsløres op, også i løbet af, af, af dagen dernede. Så der, er der bliver der også noget godt til. Lokale nyheder er tilbage igen. Danerne han er kommet tilbage fra ferie, og han har været inde på humblebog.dk og fundet lokale nyheder, som øh, i hovedparten er øh, sige, kulturelle øh, nyheder. Men øh, prøv at med, dem har vi også her indløbet af formiddagen. Så har vi også, at uh, uh, Jørgen har haft en samtale med Per Christiansen. Han er lokalhistoriker. Uh, lokal per, han interesserer sig mest for Fredsborg og er i gang med at indsamle gamle fotografier fra Fredsborg. Han bor nu selv i Hillerød, men er vokset op her i Fredsborg. Og jeg tror nok, der er mange, der har fulgt med i aviserne her den seneste tid, hvor der har været nogle prøver på nogle uh, fantastiske billeder fra det må man sige fra den gang der knægt øh, han var det var inden blev konge tror jeg nok men det er sådan man siger og vi skal høre noget om det er bare det at samle det ind og sådan nogle ting og det er ikke fordi han selv går for at men øh, han, er, han samler sig sammen så andre kan få glæde af det og der har vi så et længere indslag med at fortælle noget om det så øh, også hvis der er nogen der skulle ligge ind med noget som han kunne have interesse i, så har vi også nogle, til sidste udsendelsen nogle kontaktoplysninger omkring det. Men altså P. Christiansens uh, fotos, billeder fra Fredensborg i de rigtig gamle dage. Det skal vi slutte af med her i løbet af dagen. Og det er så det, vi når i dag, går jeg ud fra, og så skal vi også selvfølgelig have noget god musik. Rigtig god forrøjelse til de næste to timer.
1: Du lytter til morgenkrøderen i studiet det Kurt Kammerskov og så er det blevet tid til et lokalt
0: sportsligt indslag. Jeg sidder sammen med Per Frost Henriksen, og anledningen er, at den anden dag, der henvendte du dig, i anledning af, at Carlebo Idrætsforening
3: har sin årlige sommerfest. Fortæl lidt om det. Jamen, Carlebo har jo lige siden den blev stiftet holdt sommerfest, og lige præcis i år er det den 89. 20. af slagsen. Det hele det startede med 1933, hvor Idrætsforeningen blev oprettet, og så i, i 34 blev den første sommerfest holdt. Så det er en kæmpe tradition i landsbyen, og Idrætsforeningen står mit hjerte nært, så jeg hjælper lidt til jer der. Nu er 89 sådan et rimelig skævt tal,
0: men 90 år, det er til at få øje på. Er der nogen
3: planer for, for, for næste år? men der, der er ikke lavet noget helt præcist øh, andet end, at øh, vi begyndte øh, med Henrik Greifenberg, formand for Idræsforeningen, at, at samle historiske materiale sammen. Så øh, hvis der er nogen, der ligger inde med noget, så er de meget velkomne til den, Henrik Greifenberg eller jeg selv. Så, øh, så det, der er ved at blive lagt øh, i kaklovnen til, at det er den 90. og at det ikke er ligesom alle de andre. Hvad det, man samler sammen til et hæfte, eller...? Nej, men lige nu øh, er det, er, er det, det meningen, at der skal lave sådan en jubilæumsskrift af en slags. Ja. I
0: år er der et meget stort jubilæum, nemlig Fredensborg, og Slot og By markeres i 300 år. Og i den anledning er der lavet nogle donationer, der... Jeg ved, hvad der
3: skal ske men øh, Frensborg Kommune har jo givet en fin gave i form af fem granitbænke, som bliver stillet op, og nogle af dem er jo allerede indvidet. Og vi er så heldige, at øh, i Karlbo ved Gadekæret, der kommer der også en granitbænk, og den skal indvise under sommerfesten selvfølgelig. Og borgmester Thomas Lykke Pedersen kommer, øh, og der øh, er lagt op til, at der lige skal være en lille ceremoni omkring det. Så kl. 13 øh, lørdag den 6. august, der bliver den Karlbo-bænken, eller dronningebænken, som vi jo kalder den, en indv- ved. Måske kan du fortælle os,
0: hvad en typisk sommerfest i Karlebro Idrætsforening indeholder. Det er jo
3: en meget, meget så vidt jeg husker. Ja, vi er jo vi på to dage nu, så der er en fredag og en lørdag, hvor landsbyen står på den anden ende, og hvor, hvor mange frivillige gør en indsats, og det er jo det, der er kimen er, er til, at det hele kan lade sig gøre. Og så er det bankospil, det er fodbold, det er musik, det er fest, det er hyggeligt samvær, og det er ligesom det, der er i det, at vi både skal dyrke idræt, og vi skal også have en rigtig god fest sammen. Så, og det plejer at lykkes. Det har jeg i hvert fald gjort i alle de år, jeg har været med, og det er rigtig mange. Køjlbog Sommerfest
0: er jo skåret mere eller mindre over den samme liste hvert år. Der er noget in- åbningstal ved, ved tovnepræst Kirsten Johansen i år, ved jeg, og det har der været en
3: del år. Mange, mange år. Og øh, så er der også noget underholdning. Ja, det er sådan, at efter bankospillet, der kommer der noget, der hedder Kim Larsen Jam, som skal sætte foot i teltet, efter at der har været meget gang i den med bankospillet. Og så håber vi på, at der er nogen, der bliver, og der kommer nogen til, og så har vi en lille fest der også. Så der er både en fest fredag og en fest lørdag. Så det er ikke kun bankospiller om fredagen. Der er, også, der er også musik. Og det ser ud som om, det er rigtig godt, de plejer at være gode til det, og kan lave underholdning og en... En en rigtig fest, hvor der er gang i den. Og noget, der altid trækker folk til, og det er jo alle vejen i i Nordsjælland og i i landet i det hele taget, det er det, der hedder loppemarked. ja. Det er der jo også igen, og det har der også været i rigtig, rigtig mange år. Og, øh, der plejer altid at være mange gode både og mange gode ting, man kan købe, og der plejer at være et klientel der elsker at komme ud og, og gå og ruse der i båderne, og så tage, tage del i festen undervejs. Og har du så plads til mere derhjemme? Du køber vel hver dag. <laughs> ja, jeg plejer at købe et eller andet i hvert fald. <laughs>
0: Selvom vi siger Karlebo Idrætsforening, så er det jo ikke en decideret idrætsfest. Ja, det er det også,
3: men jeg opfatter det som en rigtig familiefest. Altså, det er landsbyen Karlebo, der holder fest, og mange frivillige er fra landsbyen og fra omegnen, og så er der selvfølgelig også frivillige fra fra idrætsforeningsmedlemmer, det er klart. Men men det er sådan en blanding af en, en byfest og en idrætsfest, og og så, jeg, jeg synes bare, det er en fest, altså, jeg har, jeg har elsket det altid, og det har en, en lille bit størrelse, sådan, så alle kommer hinanden ved, og man får snakket med hinanden, og der er sådan lidt fedt af kusinefest over det også, så, eller gamle klassefest, så man mødes med nogen, man måske ser en gang om året, og det trækker mange af os derud, at det, vi lige siger for hej til nogen, vi, vi ikke mødes så tit. Men det, jeg
0: mener med det, det er jo, at at det er jo for hele familien. Der er jo en masse aktiviteter for børn.
3: Der, der, er jo, der er jo både noget for børnene, hvor der er hoppeborg, og der er et skydetelt, sådan en god gammeldags er med gode, køndige folk, der står og, og passer på, at alt er, er, alle regler er overholdt. Og, og det er jo sjovt, at der er, er sådan en lille tombolet også. Og, og det har der altid været, og der er meget plejer i Karlsbo, og, og det skal der også blive ved med at være. Men øh, uden mad og drikke du
0: er helt ikke, som man plejer at sige. Der skal også lidt
3: indenborst. Det er det. Og der er lavet et, et samarbejde med Strandmøllekronen, så det forheder Spisestedet på Karlborg Sommerfest Strandmøllekronen. Og de kommer ud og, og hjælper os med at lave mad, og det var rigtig, rigtig godt sidste år. Og det tænker jeg også, det bliver i år. Så man kan roligt lade være at spise hjemmefra og så få et måltid mad derude, der er af god kvalitet og
0: får en rimelig penge. Ofte når man taler om idræt og idrætsforeninger, så er tredje
3: Hejlej jo noget af det store. Altså, jeg har jo aldrig været en gudsbenået fodboldspiller, men jeg har elsket at være der, og jeg har i den grad været god i tredje halvleg, så jeg er fuldstændig enig. Det er en del af at dyrke idræt, det er fællesskabet og samværet med andre mennesker, og der er vi lige, og der kan vi snakke med hinanden om alt, og det, det har jeg altid elsket. Jeg fornemmer på dig, at du godt vil opfordre de folk, der har mulighed for det, for at komme og deltage i sommerfesten her den 5. 6. august. Jamen, jeg synes jo, det er et af årets højdepunkter. Det er jo sådan en slags juleaften for nogle af os. Altså, det, er jo, det er jo der, vi mødes, og det er der, der er fester, der er hygge, og øh, jeg synes, man skal, man skal komme derud sammen med naboen og vennerne, og så skal man øh, lave en fest sammen med alle andre. Og, og det plejer at være rigtig, rigtig hyggeligt og, og overskueligt, og så alligevel er der om aftenen mange mennesker, og det, det går rigtig roligt og fredeligt, og de unge mennesker kan også sagtens være der. Der er nogen, der passer på dem altid. Det
1: var John Marco, der havde produceret dette indslag.
3: Du lytter til Radio Humleborg. Vi sender mandag til fredag kl. 18-20 og lørdag og søndag fra kl. 9-20.
1: Velkommen til Lokalnyhederne fra humleborg.dk. Oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Tour of Scandinavia, Battle of the North, er navnet på et World Tour cykeløb for kvinder med seks etapper gennem tre nordiske lande fra Kongens Nytorv i København via Fredensborg til Helsingør langs Sveriges vestkyst over de norske fjelle og frem til målet i halten Norge. Næsten 1000 km med deltagelse af hele verden til liden for kvindesykling. Det kan opleves live på de norske landeveje den 9. august. Cykelfeberen har raset gennem hele sommeren i Danmark, og euforien fortsætter. of Scandinavia med undertid den Battle of the North er årets cykelnødhed i Skandinavien. Hele verdenseliten med de stærkeste kvinderyttere i verden forventes til start. Det er tirsdag den 9. august. De ruller ud på de norske landeveje mod målbyen Helsingør. Og undervejs kører de forbi en række nøjeudvalgte nordsjællandske golfbaner heriblandt Fredensborg. Ruten gennem Fredensborg køres fra Hillerød via Sørupvej op ad Slotsvinget forbi Fredensborg Gamle Bio bagom gågaden mod Helsingørsvej. Og derefter går turen videre ad Ændrupvej langs Slotsparken og i retning mod Tikøb. Mon ikke at en mange lokale borgere går ud på landevejen for at hæppe på verdenseliten. Frem til den 7. august byder Hamlet scenen Traditionen Tro velkommen til Shakespeare Festival. Og det er på Hamlets eget slot Kronborg. Dette års program byder på hele tre udendørs forestillinger, skabt af nogle af tidens mest anerkendte og nyskabende scenekunstnere fra både ind- og udland. I over 200 år har Kronborg Slot huset digteren og dramatikeren William Shakespeare's fortællinger, værker og karakterer. Denne sommer videreføres den stolte teatertradition, når scenekunstnere og teaterkompagnier i verdensklasse opfører deres fortolkninger af de ikoniske hævntragedier og kærlighedskomedier til Shakespeare Festival 2022. Se hele programmet på hamletscenen.dk. Karlebo Idrætsforening er igen i år vært for Karlebo Sommerfest. I år afviklede sommerfesten over to dage, den 5. og 6. august. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed som i år afholdes for 89's 20. gang. På programmet er forskellige aktiviteter, som bl.a. fodbold, tennis, karliturnering, opvisning, bankospil, loppemarked, gøjl og musikalske indslag, alt sammen med gratis adgang. Det er årets sommerfest i Karlborg, og den plejer at være et og samle hen ved 1500 gæster og med til at samle landsbyens beboere og kommunens øvrige bysamfund til et par festlige sociale kulturelle dage. Det var hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. Du kan læse disse og mange flere på humleborg.dk. Du lyder til Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
0: Jeg er taget til Hitherø og er gået ind for Per Christiansen. Og Per, du har et projekt i gang omkring Fredensborg. Hvad er det,
4: det går ud på? Jamen, det øh, er et projekt, som har udviklet sig øh, hen ad vejen. Det, det startede med, at jeg, øh, jeg interesserer mig for Fredensborg historie i og med, at jeg er født og opvokset i Fredensborg. Jeg er fra 59, og øh, i 82, der flyttede jeg fra byen og flyttede til, til Hillerød. Men min store interesse for Fredensborg og Fredensborgs historie, den, øh, den har jeg beholdt og øh, i min familie. Øh, min familie kom til Fredensborg i øh, 1880'erne, og i 1893 der købte min, øh, min oldefar, han købte en ejendom ude på, ude i det vilde vesten, ude øh, ved, ved Moserne, ude øh, på, på, på Nørredamsvej, det gamle Nørredam. Og det var simpelthen øh, virkelig ude på overdrevet på det tidspunkt, fordi hvis man, øh, hvis man skulle flytte derud, så skulle man virkelig have mod på at øh, at, at gøre noget ved det, fordi det hele det var et villnis. Øh, og, øh, men det gjorde mine øh, mine med, 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 med stort held, og de øh, de havde frugtavl og de havde ikke mindst øh, havde de bier. Øh, og øh, min min øh, oldefar han var meget kendt inden for biavlskrise. Og indtil 1921, der var der i, i hele Danmark, der var der jo ikke uh, noget med vejnavne og husnummer og sådan noget. Der var det, der var det sådan set bare uh, Vilaens navn. Og vilagen hed Elverdal. Og uh, når folk de skrev uh, postkort eller breve, jamen så var det bare uh, V. Christiansen, uh, Vila Elverdal, Fredensborg, så var det nok. Men, uh, men det blev så til at... Uh, at uh, i stedet for, så var han kendt for, for at være biavler, og han blev kaldt Bikongen, og øh, adressen var sådan som kongen Fredensborg.
0: Men grunden til, at du og jeg mødes i dag, Per, det er jo, at, at øh, du meget gerne vil have fat i en masse fotografier fra, fra Fredensborg. Hvorfor netop fotografier?
4: Øh, grunden til, at jeg gerne vil have fat i fotografier, øh, det er, at øh, der er gemt en masse fotografier, fra det gamle Fredensborg. Og de ligger dels på på Fredensborg-arkiverne, men de ligger dels også hos hos ældre Fredensborger, som har det i i deres familiealbumer. Det er sådan, at hvad skal man sige, måske rent fototeknisk, at, at i i, I helt gamle dage, der var, der var fotografier. Var der og sådan noget. I det hele taget, det at fotografere, det var ikke noget, man sådan bare gjorde. Men op i 50'erne og 60'erne, så blev det meget mere udbredt at, at tage fotografier. Og øh, den periode, fra hvor, øh, hvor man begyndte selv at, at, at tage billeder, der er der faktisk ikke gemt særlig mange billeder på arkivet. Og øh, det er typisk perioden fra midten af 50'erne og så frem efter. De sidste 20 år, jamen der er der jo ikke nogen, der, der, der gemmer øh, billeder. Der, der har de det jo liggende på deres computer øh, eller deres mobiltelefon, hvis det da ikke er blevet slettet undervejs. Øh, og det vil sige, at, at, at de, de, de gamle billeder, de mangler jo et eller andet sted. De, de ligger jo ikke i et eller andet fysisk album, som som de helt gamle billeder gør. Så så vi mangler faktisk på arkivet et supplement til til de billeder. En ting, der også gør, at at vi meget gerne vil vil have sådan lidt nyere billeder, altså billeder, der er 50 år gamle, det er jo for mange, der der bliver de jo betragtet stadigvæk som som, som nye, de er jo ikke rigtig gamle. Men... men pressefotografier alene, de er behæftet med en, en copyright. Så hvis vi øh, i Lokalhistorisk Forening, øh, andre øh, lokalhistorikere, skal gå ind og bruge nogle af de billeder, så kan vi faktisk blive ramt af at øh, få en afgift på, på flere tusind kroner per billede. Fordi nogle af de billedebyråer, danske billedebyråer, som har taget billeder øh, igennem de sidste øh, 60-70 år, De er faktisk blevet opkøbt af nogle udenlandske koncerner, som hæger meget om om det, de har købt, og er kvikke til at at gå ud og og få få opkræve afgifter fra det. Som sagt, så sidder vi her, fordi du
0: vil gerne have nogle fotografier fra Fredensborg. Har det noget at gøre med med
4: byens 300-års jubilæum i år? Det har det i høj grad. Det var sådan, at i 1972 der havde byen 250 års jubilæum. Hele Jernbanegade var fuldstændig på den anden ende. De handlende havde klædt sig ud i, i gammeldags dragter. Forretningsvinduerne de var, de var iklædt bindingsværk, der, der kom i lange men som man havde klistret på, og man havde, man havde lavet boede, og i det hele taget festet, men man havde lavet byporte. Og byens Handels- og håndværkerforeningen havde, havde simpelthen stået på den anden ende for at, at festligholde byens 250-års jubilæum. Og der er gemt rigtig mange private billeder fra det der 250-års jubilæum. Og så opstod ideen hos, hos mig om, at, at jeg ville samle de, de billeder, der var fra dengang fra, fra 250-års jubilæet, og lave en udstilling der skulle foregå øh, i de selv samme forretninger øh, eller i hvert fald i forbindelse med de forretninger. Og øh, det fik vi øh, via øh, også hjælp fra fra Borgerforeningen, øh, øh, Anne-Marie Ravnkær, og øh, øh, hun var med til at øh, at vi tog kontakt til de forskellige butikker i byen, og der var straks omkring et par 20 der var der var med på at jamen, det vil vi øh, utrolig gerne gøre og vi havde forskellige løsningsmodeller på banen at vi ville øh, vi ville lave en stor udstilling i, i øh, uden på vinduerne i, i, i den gamle i forværerbygning jeg ved ikke hvad det hedder men derfor øh, der hvor der skal være øh, bibliotek på, på lidt længere sigt øh, men, men men det, det projekt det blev lidt for stort og, og træk lidt for langt ud, så vi, det endte med, at, at jeg fik trygt ca. 30 gamle billeder i A3-størrelse, det vil sige, det er sådan 2x4-størrelse, som de forretningsdrivende de kunne, de kunne montere på indersiden af vinduet. I, I så stor en størrelse, så, så det passede til, at man kunne stå uden for, for vinduet, ja, praktisk talt døgnet rundt, øh, og, øh, og, og se på billedet. Og så, var der, så havde jeg komponeret en, en, en tilsvarende tekst i fire størrelse som, som så var klisteret øh, på ved siden af. Teksten øh, den har jeg samlet sammen fra forskellige øh, øh, lokalhistoriske kilder, Blandt andet Bodil Høbsmans fine optegnelser, som hun har foretaget ved at kigge i forskellige kilder. Men også Ernst Tursøs fantastiske værk, hans realregister, som vi lokalhistorikere har rigtig, rigtig meget glæde af. Men også forskellige offentlige arkivalier. Altså der, der er noget der hedder weblæger.dk hvor man kan gå ind og se oplysninger om, om, om øh, bygningens tegning og hvad der har været ansøgninger hen vejen og øh, der kan man faktisk se uh, rigtig meget øh, om, om de gamle bygninger øh, og de her øh, gamle billeder de er blevet sat, sat op her i, i starten af, af juli måned og øh, vi har planlagt, at de skal blive hængende i hvert fald til, til, til Slottsfestivalen i september og, og derhenover. Men den måde, det er lavet på, det gør, at vi kan, vi kan nemt skifte, skifte ud i, i, i billederne og forny dem. Men
0: det kunne jo tyde på, at du har det materiale, der skal til at markere de 300 år.
4: Jamen, det har jeg i hvert fald, fordi de seneste fire år, Øhm, der har jeg lånt øh, gamle fotoalbumer af private fredensborgere, øhm, og, øh, og dem har jeg scannet øh, og, øh, og gemt, og det er, gør jeg ikke til, øh, kun til min eget brug, men det øh, gør jeg så sandelig mest for, for fredensborgarkivernes skyld, øh, fordi det blev et, et, et helt projekt, at... Øh, komme ud og besøge nogle af de øh, fortrinsvis ældre øh, fredensborger, som, som havde de her billeder liggende, og øh, sørge for at få dem scannet, mens at der er nogen, der kan huske, hvad der er på billederne. Og øh, de sidste fire år, jeg lavede lige en opgørelse her den anden dag, og jeg har faktisk lavet 4.600 scanninger af gamle billeder. Øh, og de, de, de er helt tilbage fra... Ja, 1890'erne og så er de, de nyeste, de er vel fra, fra 70'erne med jeg tro og alle de her scanninger øh, de ligger nu øh, på, på computeren men jeg har undervejs sørget for at at øh, hele tiden jeg har været ude og man kan sige tanket af med, med en harddisk tanket billederne af og, og sagt, jamen nu, nu ligger de her, jamen Nu skal vi se at have dem bearbejdet. Nu skal vi have sat tekst på, sådan som som man ved, hvad hvad, hvad det er på på de her billeder. Og så skal de ind og læres på på, arkivernes fælles database. Det er noget, der hedder Archibas. Det ligger inde under noget, der hedder arkiv.dk. Og der der har alle de de forskellige lokale historiske arkiver. De har deres billedmaterialer, deres... deres, forskellige dokumenter og sådan noget, der har de det liggende, den kan man gå ind og besøge. Og, og der har det hele tiden været meningen, at, at de her billeder, de her scanninger, jeg har lavet, de skulle, de skulle ind og bearbejdes, så de kunne fyldes på der. Men der er hele tiden, at jeg via, via øh, Facebook-opslag i, i Fredensborg, vores smukke gamle by, som, som det, det virkelig kan anbefales at, at besøge den gruppe, der har jeg lavet forskellige opslag, og øh, der har jeg fået kontakter til, til uh, forskellige borgere i Fredensborg, som så siger jamen vi har også noget liggende og så har jeg måttet ud og, og scanne det og heldigvis var det men, men det har hele tiden gjort at, at den der hvad skal man sige, ligesom uh, bearbejdning og, 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 og lækken på lager jamen den, den er hele tiden blevet skubbet uh, så så, så øh, så det der med at, at få, få tingene ind, så, så, så man kan gå ud og, 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 og fra anden side gå, gå ud og, og på arkiv.dk og gå ind og se billederne, jamen det lader lad vente lidt på sig. Men det skal nok komme. Men
0: som jeg var lidt inde på før, så kunne det godt lyde som om, at du har materiale nok, og der bliver ved med
4: at komme ting ind. Hvorfor så tale om det her? Jamen... Øh det er stadigvæk meget vigtigt, at vi får, øh, får viden om, hvad, hvad ligger der af, af de øh, albummer med, med, med billeder fra, fra gamle tid. Fordi øh, den generation, som, som er i 70'erne og måske 80'erne i dag, jamen, øh, de har en viden om, om, om de billeder. Øh, og det er ikke altid, det er faktisk ret sjældent, at at folk de har noteret på deres billeder, eller ved deres billeder, hvem der er på, og hvornår, og hvilken begivenhed det var. Og det efterlader sådan set efterkommerne til, til, til dem, til de personer, der har albumerne nu, med, med lidt af et tomrum i forhold til, at, at de står med et bog, hvor, hvor der ligger nogle albummer. Øh, hvor det så siger, at det kan godt være, at det er vores bedsteforældre, vores oldeforældre, men vi ved faktisk ikke rigtig, hvem det er. Og øh, sådan rent slægsforskningsmæssigt, jamen øh, så har man digitaliseret rigtig mange ting øh, i dag. Øh, man har digitaliseret øh, kirkebøger, folketællinger, øh, soldaterpapirer og alt muligt, som man med øh, tryk på få knapper kan gå ind og få en masse at vide om, øh, om, om ens øh, slægt ind igennem Et sted, der, der, hvor det virkelig halter, det er den billedmæssige side af det. og øh, Der er det altså utrolig vigtigt, at billeder bliver gemt. Og at man for, forsøger at få sat nogle navne og nogle begivenheder og noget øh, på de billeder. Fordi man er meget langt fremme Kineserne specielt er meget langt fremme Med billedgenkendelsesprogrammer øh, ja, Nogen vil kalde det Big Brother overvågningsprogrammer Men faktisk er det sådan Så øh, i Kina der er der øh, Kameraer der hænger på Et hvert gadehjørne Og der kan man faktisk følge Følge personer øh, hvis, der, hvis der kommer personer som man ikke ønsker sig altså, Så ved man præcis hvor de er og selv under corona, hvor folk render rundt med masker på, jamen der kan man stadigvæk genkende dem ud fra ansigtsformer og ting og sager. Og jeg tror måske lidt naivt på, at en dag så vil der komme billedsammenligningsprogrammer, der gør, at, at hvis en, en dansker, der er udvandret til Amerika for 100 år siden eller mere, at de har skrevet, hvem, hvem det er og, og lagt nogle billeder op med navne på, og så det er tilsvarende er, er noget familie i Danmark, og sådan noget, så tror jeg på, at, at billedgenkendelsesprogrammer kan gå ind og forene de to ting. Nu spurgte du, John, til, til, til den, den Facebook-side, som, som jeg bruger at lægge en masse gamle billeder ind på. For dem, der er bekendt med, 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 med Facebook øh, og de lokalhistoriske grupper, der ligger der, så er der En en rigtig god Facebook-gruppe, der hedder Fredensborg, vores smukke gamle by. Det er Lise Larsen, der er administrator for den gruppe. Og og der har jeg lagt rigtig mange billeder ind. Og det det er typisk for dem, der ikke kender så meget til, til Facebook og de lokale historiske grupper. Så er det, at jeg slår et gammelt billede op. Det kan være et gammelt postkort. Det kan være et, et, et gammelt uh, negativ, uh, eller et eller andet. det kan være et, et nyere billede. Men jeg, jeg lægger det ind og skriver, her, der har vi et billede fra, fra uh, Akasia, som var som var en en, uh, en, en, en som, som lå i, i det, uh, der hedder dalen uh, mellem uh, kronprinsens vej og hvidvalsvar og hvor der frem til 1972 lå en, 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 en grønhandel, en en papirsalon og, og lignende. Øh, og, og der slog jeg på et tidspunkt et billede op af det, øh, velvidende at, at den her bygning har, har ikke eksisteret i 50 år. Der er bare, ja nu der blevet et pænt øh, anlæg, men, 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 øh, men der slog jeg et billede op for at øh, få nogle oplysninger om, om, om det. Og det er det, som som Facebook er er, er god til, fordi der kommer jeg i kontakt med nogle af dem, som faktisk har boet i i den bygning, og som har arbejdet i den bygning. Og der vender folk tilbage med med nogle kommentarer på Facebook. Men men det gør gør Facebook til til et rigtig godt medie til at søge kontakt. Men rigtig mange af de mennesker, som har en viden om om Fredensborgs gamle historie de kender ikke til Facebook så derfor har jeg lidt et opråb til til dem som er på Facebook i gruppen tag nu fat i Moster Oda som som, som i i hver gang I taler om det gamle Fredensborg har masser af guldkorn tag nu fat i, i, i hende og gå ind og, og, og øhm, øh, mens I er hos øh, de, de ældre slægtninge. Gå nu ind og, 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 og søg på, på, på Facebook-gruppen og find mine opslag og så få en, en snak om, om, øh, om, hvad der var øh, dengang og så tag kontakt til mig, sådan så jeg kan få alle de, som jeg kalder guldkorn, øh, så vi kan få dem og få dem noteret, så de kommer ind og ligger, på, på øh, Fredensborg-arkivernes øh, database, der hedder arkiv.dk. Sådan så alle de guldkorn de bliver gemt. Det er, det er virkelig en bøn om, at vi får, vi får gemt de mange guldkorn. Inden vi startede
0: vores, vores lille snak her, der viste du mig lidt rundt i, i, på dit værksted, kan man sige, altså dit kontor, hvor der står noget computergrej og en masse kasser. Så det jo ikke kun Fredensborg, der interesserer dig.
4: Nej, altså jeg har hele mit liv været, været samler. Jeg startede øh, med at samle frimærker og øh, fik god hjælp i gamle dage af Svend Vendal, en kendt figur, som, som, øh, som virkelig var stor øh, frimærksamler. Og, øh, jeg gik fra at samle frimærker øh, til som 19-årig at, at købe en, en gammel fordag fra 1929, som jeg købte af Finn Bergqvist, også en en, fredensborg borger, som desværre ikke er her mere. Den stod nede i Sørup, og den over de næste 10-12 år, så lavede jeg den i stand for Skråt, til at være en fin indregistreret bil, som jeg så solgte for 20 år siden. Jamen, man får ikke kørt særlig meget med det, og så så skal det videre. Men de sidste... 25 år, der har jeg samlet meget på, på gamle fotografier. Og det blev baseret på, at jeg fra min egen familie, der har man gent mange familiefotografier. Men i det hele taget, så fattede jeg en interesse for, for de gamle tider, gamle reklamer og sådan noget. Jeg har en stor samling af blandt andet værket Illustreret Tidene, som, som kom fra 1859 til 1924, der har jeg købt eksemplarer op af det blad, øh, og jeg har alle 65 år gange 99,9% komplet indbundet i, i samme indbinding. Ligesådan øh, satirerbladet som, som Klodshands og, og Punch og, og lignende, det, det, har, det har jeg gjort meget i. Men for 25 år siden, så købte jeg på, på auktion i Fredensborghandel et læset gammelt album med 40-50 billeder i, af nogle personer i en familie, som jeg absolut ikke kender noget til, og som der ikke rigtig stod noget om. Og det blev startskuddet til til min min samling af af historiske billeder. Og i mit travle arbejdsliv, jamen, der havde jeg ikke så meget overskud til at gøre så meget ved det på det tidspunkt, men jeg har altid haft sådan et et, 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 et meget udvidet samlergen, men så også samtidig noget systematik i det, at, at jeg skrev ned, hvor, hvor jeg havde købt albumet og de få oplysninger, jeg havde kunne få om, om, om albumet. Og så er det sådan set blevet arkiveret i brune arkivkasser med, 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 med små sædler om, om hvor og hvornår og, og hvad jeg vidste om det. Og, og det har simpelthen min kone vil sige, taget overhånd men, men, men det, er, det er endt med, at jeg skyndsmæssigt vil tro, at jeg har et sted mellem 60 og 70.000 billeder liggende, og det er primært danske billeder, og det er billeder, hvor de ældste er fra 1860'erne, og de nyeste, det er vel fra, fra, fra besættelsen, eller lige omkring. og de billeder har jeg scannet en del af, der der er vel scannet 10, 10.000 eller, 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 eller lignende. Og øh, dem har jeg øh, en, en, en webside, en hjemmeside, der hedder minsamling.dk. Og der ligger rigtig mange af de der forskellige billeder. Som, øh, som, så når de er blevet genkendt, jamen, så bliver de sorteret op i, øh, i, i, i underpunkter, i emner. Men øh, man kan også gå ind og se øh, de, de, de gamle albumer, øh, baseret på øh, mine scanninger fra f.eks. glasnegativer og lignende. Og der er mange rigtig, rigtig spændende øh, billeder, interessante billeder der.
0: Nu har vi talt lidt om fotografier øh, på den ene eller den anden måde. De fleste af os kender jo det gamle fotoalbum, hvor vi har klæbet billede ind eller af vores forfædre. Og vi har selv fotograferet, så er der nogle negativer. Og det er så noget på, på, på filmstribler og sådan noget pjat. Men så nævnte du lige noget, der hedder glasnegativ. Fortæl lidt mere om det.
4: Jamen øh, det, det, det første medie, man, man, man optog på, det var, det var faktisk. Øh, eller noget af det første medie, man optog det på, det var faktisk glasplader, som øh, man, øh, man smurte en, 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 en opløsning på på den ene side. Uh, og det skulle gøres i, i mørke, eller i hvert fald i, uh, i et specielt rødt lys, som, som gjorde, at, uh, at, uh, at, at, at der ikke aftegnede sig et billede uh, på det. Uh, de glasplader puttede man ind i et, et, et uh, kæmpestort, tit ofte kæmpestort uh, uh, kamera, som uh, ofte var i, i tre Og... Uh, og var svært at flytte rundt med. Og der der satte man så de glasplader ind, og så var der sådan en lille åbner i et objektiv, der lige åbnede sig ganske kort, og så blev der aftegnet et billede på glaspladen. Der er mange af de glasplader, som, som efterfølgende blev... Man kunne selvfølgelig anvende glaspladen til at lave papirbilleder med, men efterfølgende, i hvert fald for nogle af de store glaspladers vedkommende, jamen så er de blevet brugt til, til vinduesglas, de er blevet brugt til, til forskellige andet, og der er det ikke altid, at den belægning, der er på, at den, at den er kommet væk. Så, så, så det, har, det har givet anledning til, til nogle pussy begivenheder, i form af, at der er nogen, der tror, at, at der har siden en gammel dame ved et vindue, og så er der lynet slået ned udenfor, og så er hun blevet affotograferet i glasset. Nej, det er sådan set bare husværden der var nær i. Og så har han hos en lokal fotograf fået et en lille glasrute, som, som lige passede til. Og den har ikke været ordentligt rengjort, og der sidder der en gammel dame der. Men, men det var så en, 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 en lille afstikker. Men, men, men rigtigt. Øh, øh, Man man brugte helt op til, i 20'erne brugte man glasplader til at aftage negativer på. Og når det er negativt, så så betyder det, at at billedet er omvendt. Det vil sige, at de felter, der er på billedet, som er sorte, jamen når billedet bliver fremkaldt på papir, som man vil vil sige, jamen så bliver de sorte felter på glaspladen, de bliver hvide, og omvendt de hvide felter. De bliver farvede, de bliver sorte. Eller en, 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 en form for, for farvning, der ligger på alt efter, hvor ved det er. Når man nu interesserer sig så
0: meget for fotografier og ældre ældrefotografier, som du nu gør, er du så selv
4: en, en aktiv fotograf? Det må jeg sige nej til. Det er jeg ikke. Jeg har et, et digitalt kamera. Jeg tror, det er 20 år gammelt. Jeg, jeg har stort set ikke brugt det de sidste 10 år jeg er som de fleste andre så uh, tager jeg billeder med mit, uh, mit, mit uh, mobilkamera uh, hvor, uh, hvor opløsningen faktisk er væsentligt bedre end i mit digitale kamera jeg tror dobbelt så godt som mit digitale kamera jeg kan tage videoer og jeg kan tage billeder præcis hvornår det passer mig uh, men, men jeg er ligesom alle andre jamen uh, de ligger på computeren, og det, det er sjældent, jeg får det set.
0: Hvis man nu, efter at have lyttet til det her, skulle det ikke inde med noget materiale, hvad, hvad gør man så for, at du kan få fat i det?
4: Så kontakter man mig på, øh, på min, øh, enten mit telefonnummer, øh, som er 50 42 30 80. Altså 50 42 30 80. Eller man går ind på øh, en af mine hjemmesider, der hedder minsamling.dk og derinde der er der øh, kontaktoplysninger hvor man øh, kan skrive til mig på mail øh, hvor det er ganske sikkert men min mailadresse den er per.minsamling.dk
1: Det var John Marco der havde produceret dette indslag Så er det blevet tid til de lokale nyheder fra humleborg.dk bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen i år begynder 520 børn på skoler i Fredensborg Kommune, og dem skal vi alle passe på. Undersøgelser viser, at antallet af biler omkring skolen, højfart og manglende hensyn kan skabe utrygge situationer for skolebørn og deres forældre. Nogle gange er det forældre, der er travle om morgenen, der skaber de utrygge situationer. Men med kampagnen Børn på Vej opfordres forældrene til at vise hensyn i trafikken. Kampagnen minder trafikanterne om at sænke farten, være opmærksom og vise ekstra hensyn til de mange skolebørn, der færdes på skolevejene. Gennem kampagnen bruger skolerne materiale til at varetage deres obligatoriske trafikundervisning, og sidst men ikke mindst opfordrer kampagnen forældre til at træne og tale trafik med deres børn, så de selv lærer at gå eller cykle til skole og træffe et sikkert valg i trafikken. Efter en periode med alger i Esrum Sø, kan man igen få sig en dukkert. Vandet er igen normalt for årstiden. Det gælder for alle steder, også i Øresund, at når vejret og vandet er varmt, så kan der komme perioder med alger. Hold selv øje med, om der er alger, og bad ikke, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Du kan se algerne som grønne eller krogule, brammer på vandoverfladen, der kan ligne maling eller se som store sniffnug i vandet. Situationen kender sig, når vind og strøm vinder. Nivo Gårds Malerisamling lægger toner til din sommer tre fredage i august med gratis sommerjazz på terrassen, hvor dygtige musikere fra det danske jazzscene optræder i museets naturskønne omgivelser. Sommerjazzen er under ledelse af til Peter Edwin, der hver fredag får selskab af en ny musiker. Første arrangement er fredag den 12. august klokken 18. til 20, og her får Peter Edwin besøg af sanger og bassist Christine Korp. Fredag d. 19. august er det bassisten Thomas Fonnebæk, der kommer forbi, og fredag den 26. august er det guitaristen Christian Frank. I hver af de tre duokonstellationer kan publikum nyde en nærværende koncertoplevelse og jazzmusik til lidt at spise og noget til at læske ganen med i museets café. Læs mere på nivogård.dk Lørdag den 20. august byder Niveau trim Velkommen til årets sommeretappe af Tour de Fredensborg. Hele familien er velkommen, og man vælger selv, om man vil gå eller løbe en rute på 3,5 eller 5 km. Er man frisk på en længere tur, så kan man løbe 5 km-ruten to gange. Der er frugt og vand til alle deltagere, og også en medalje til dem, der har lyst. Der er startermål ved niveau på Bibliotekstorvet, og det er gratis at deltage, blot man har meldt sig til. Læs mere på niveautrim.dk. Det var hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. Du kan læse disse og mange flere på homleborn.dk.
2: Komleborg. Nordsjællands mest voksne lokalradio.